0: Para el sermón del día de hoy vamos a abrir la Palabra del Señor en Gálatas capítulo 5 Gálatas capítulo 5 Versos 13 al 15 Gálatas capítulo 5 Versos 13 al 15 Yo voy a estar leyendo como siempre lo hacemos de la NBLA Dice la hermosa Palabra del Señor porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solo que no usen esa libertad como un pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley, en una palabra, se cumple el precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado. No sea que se consuman unos a otros. Oremos. Amado Dios, gracias por la oportunidad que nos das de nuevo una vez más de estar juntos como tu iglesia, Señor, en esta bodega. Gracias por el tiempo que nos das de cantar y de orar y hoy permítenos, Señor, estar atentos a tu palabra, a lo que tú quieres hablar a nosotros. Oro por mi hermano David, úsalo con poder, Señor. Eh, calla sus pensamientos y sus ideas y pon en su corazón tu palabra, Señor, y gracias por su fidelidad en el trabajo, Señor, de preparar esta palabra para tu pueblo. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y Amén.
1: Muy buenos días, pueden tomar su lugar. Es una bendición para mí estar nuevamente otro domingo más en la bodega, compartiendo la palabra del Señor. El título de este sermón es, Verdadera Libertad. En diciembre del año 2010, un joven que vendía frutas y verduras como medio para ganarse la vida, fue abordado por unos policías, quienes le confiscaron su carreta, su báscula y su mercancía. Él consideró que no estaba infringiendo las leyes, así que fue a pedir a las autoridades locales que le devolvieran su producto. Pero al hacerlo, las autoridades lo ignoraron. Una hora después, en el centro de esta pequeña ciudad al sur de Túnez, este país en el norte de África, Mohamed Bouazizi, lleno de desesperación, se roció con una pintura inflamable y se encendió fuego. Iniciando en el 2011, tres semanas después, murió por efecto de las quemaduras en su cuerpo. Miles y miles de personas en Túnez salieron a las calles a manifestarse porque estaban considerando opresión del gobierno sobre sus vidas. Pero estas protestas no se quedaron en Túnez nada más, sino que se extendieron por todo el norte de África y todo el Medio Oriente. En pocas semanas, medios de comunicación informaron la caída de algunas dictaduras a causa de todas estas manifestaciones. Por ejemplo, tal vez... A Habrán escuchado el nombre de Muammar al-Gaddafi, tenía 42 años como dictador en Libia. Hosni Mubarak tenía 30 años como dictador en Egipto. Y así sucesivamente podemos mencionar dictadura tras dictadura en todo el norte de África, en todo el Medio Oriente. En estas manifestaciones algunas personas pedían a gritos verdadera democracia, otros pedían castigar la corrupción otros acceso a internet, y muchos otros igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Pero el denominador común de todas estas manifestaciones era un profundo clamor por libertad. Anhelaban libertad, deseaban la libertad en sus vidas. El año pasado, en el 2021, cumplidos 10 años de lo que denominaron la primavera árabe, el diario El País sacó una nota de investigación informando algunos resultados, consecuencias de la primavera árabe. Y esta nota es muy aclaradora. Miren lo que dice, las sociedades del Medio Oriente y del Norte de África son menos libres hoy que hace 10 años. Los manifestantes se encontraron atrapados entre estados autoritarios y actores no estatales autoritarios, incluyendo algunos religiosos extremistas. Yo creo que no es tan diferente de cosas que han pasado en América Latina, aquí en Guatemala, ¿no es cierto? En otras palabras, pedían libertad, pero como resultado de las protestas sociales se creó un vacío de autoridad. Se derrocaron muchos presidentes y dictadores, pero este vacío no fue llenado por personas desinteresadas, sino que fue llenado por poderosos, con una agenda propia. Y eso dirigió a estas sociedades a nuevas formas de sometimiento. Diferente que antes, pero sometimiento. Es evidente, hermanos y hermanas, que la humanidad entera clama por libertad. Naturalmente todos anhelamos libertad, pero por lo general, esta libertad que deseamos está conectada con nuestros intereses y con nuestras propias agendas. Y muchas veces esta supuesta libertad termina en más sometimiento, como en el caso de la primavera árabe. O puede terminar de otra manera también. Termina en la absoluta anarquía, donde nadie gobierna y cada quien hace lo que quiere. El pasaje de esta mañana nos ayuda a entender la libertad que nosotros, los hijos de Dios, hemos encontrado en Cristo y las consecuencias de esta libertad en nuestras vidas. Voy a leer nuevamente el pasaje, ahora en la nueva traducción viviente. Dice la palabra de Dios, Galatas 5.13 Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. La idea central de este pasaje es que la libertad que hemos obtenido a través del sacrificio de Cristo nos capacita para servirnos unos a otros en amor. Comenzaremos ampliando la idea de libertad y luego analizaremos el propósito por el cual hemos obtenido esta libertad. Miren conmigo la primera parte del versículo 13. Pues ustedes mis hermanos han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. A lo largo de esta serie, engrandeciendo la cruz esta serie de cuaresma hemos examinado las implicaciones del sacrificio de Cristo a nuestro favor nuestra meta ha sido percibir de manera más clara la belleza de la cruz la obra de Cristo, lo que cantábamos esta mañana cantamos la victoria que Cristo obtuvo en la cruz celebramos esta victoria pero para ser conscientes de lo que Cristo ha logrado necesitamos meditar en la libertad que nos ha sido otorgada. El Nuevo Testamento tiene varias ilustraciones, usa varias palabras para ilustrar este concepto de la libertad que el creyente ha encontrado en Cristo. Y Pablo usa una que es sumamente común para los creyentes de las iglesias de Galacia a las cuales él está escribiendo. Los gálatas agarraban la carta que les acaba de enviar Pablo, inmediatamente entendían que a lo que Pablo se estaba refiriendo. Esta es una analogía comercial. En las ciudades antiguas existía lo que se llamaba el Ágora. Este, este era un espacio abierto que servía como lugar de encuentro para diversas actividades de los ciudadanos. Sería como si hoy juntáramos el centro comercial más grande de la ciudad con los edificios más importantes de la Zona 1 y el guarda o la terminal. ¿verdad? pero todos juntos en el mismo lugar. Este es el ágora. Estaba ubicada en el centro de la ciudad o en el puerto. Las ciudades costeras tenían un puerto y ese era el lugar más importante. Y ahí estaba el ágora. Ahí podían encontrar cualquier cosa que necesitaran. Cosas buenas y cosas malas. Incluidos también los esclavos. Un esclavo... Era un individuo privado de libertad. El concepto de la esclavitud moderna es diferente, ¿verdad? Pero el concepto de la esclavitud en el, Antiguo, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Mundo, es que era un individuo privado de libertad y sujeto a la voluntad del dueño. Era una mercancía intercambiable y regularmente era usado para cualquier tipo de trabajo que el amo deseara o necesitara. Según los historiadores, habían cerca de 60 millones de esclavos a lo largo del imperio y en cualquier ciudad un hombre podía ir a la ágora y comprar un esclavo y este hombre que compraba el esclavo tenía dos opciones o ponerlo en libertad o que le sirviera durante un periodo de tiempo Pablo toma esta figura conocida para los lectores de su carta y aplica esta ilustración a la salvación. Miren conmigo Gálatas 3.13 Ahí aparece esta palabra que usa Pablo. Cristo nos redimió, esa es la palabra, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. La palabra redimir que usa Pablo aquí, se usaba en ese tiempo para describir la acción de comprar en el agora. Es como si nosotros dijéramos vamos a mercadear ¿verdad? No, no usamos esa palabra pero es, va, Vamos a hacer negocios al mercado ¿verdad? Describí este intercambio comercial de cual, cualquier bien a cambio de dinero Con esta analogía Pablo explica que los creyentes estábamos en una terrible condición Hermanos, estábamos en el mercado de esclavos Esa era nuestra condición Gálatas 4.4 4 dice que Dios, cuando se llegó el tiempo, envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Con el propósito de qué? De redimir, de comprar, de hacer este intercambio comercial. De pagar el precio que costaban los esclavos en el ágora. Y el precio de nuestra libertad es la vida misma del Señor Jesucristo. Esa es la moneda de cambio, para que tú y yo obtuviéramos la libertad. Nosotros, que éramos esclavos del pecado, hemos sido libres. Miren conmigo el 4.8, Gálatas 4.8. Cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de los que por naturaleza no son dioses. Pablo está diciendo a los gálatas que antes ellos eran esclavos de dioses falsos En el paganismo en el cual vivían Estaban esclavizados a estos dioses Y algunos de esos creyentes no necesariamente estaban regresando a estos dioses paganos Pero sí estaban intentando seguir rituales y prácticas judías Con el fin de ganar la aprobación de Dios Y a lo largo de Gálatas Pablo va a confrontar esta idea Ustedes eran esclavos de estos dioses. No intenten volver a otro tipo de esclavitud, a otro tipo de sometimiento. El apóstol Pablo a lo largo de la carta les advierte, ustedes están pasando de una dictadura a otra dictadura, de un sometimiento a otro sometimiento. Amados hermanos, hermanas, al igual que yo, tú eras esclavo del pecado, del materialismo. De la lujuria Del odio, de la venganza, del resentimiento De idolatría en múltiples formas De la brujería, de la borrachera, de la drogadicción De una religiosidad vacía, del culto a la imagen De tus pasiones y deseos Nuestros dueños nos controlaban De manera despiadada Sin misericordia Teníamos amos terribles e implacables Pero Cristo ha intervenido Hemos sido comprados por precio. Estos días de Semana Santa, más que vacaciones, más que tiempo en familia, más que la playa y más que paseos, es un tiempo para reflexionar. Para nosotros los creyentes, estos días son el recordatorio de que el sufrimiento de Cristo, de que la pasión de Cristo ha sido el precio pagado por nuestra libertad. Nuestro nuevo dueño, nos compró no para explotarnos, nos adquirió no para abusar de nosotros. Él tiene propósitos buenos, nos compró y nos dio la libertad. Ahora tenemos un amo bueno. En la antigüedad, algunos de estos esclavos eran comprados y estos amos los ponían en libertad. Ahora eran libertos, y este es el término que se usa para ellos, libertos. Pero sus amos eran tan buenos y tan generosos que ellos decían, con mi libertad, ahora yo decido quedarme con este amo. Nuestro Señor es un amo bueno, es generoso. Y tú y yo no nos podemos ir de su lado. Él quiere lo mejor para nosotros. Compró con su sangre nuestra libertad y ahora decidimos quedarnos junto a Él. Por gratitud, le entregamos todo lo que somos y todo lo que tenemos. Ahora le pertenece a Él. Él es un, él es un buen Señor. Ahora, a través de la historia, siempre ha existido un riesgo cuando se habla de libertad, ¿no es cierto? Pablo sabe que la libertad que obtuvo Cristo puede ser mal usada Por eso él hace la aclaración Miren conmigo el 5.13 Solo que, ¿verdad? Este es, cuidado verdad, cuidado Solo que no usen la libertad como pretexto para la carne Pablo hace una importante aclaración aquí esta es una intervención muy necesaria, tanto para la audiencia, para los gálatas, como para nosotros hoy en día. Pablo anhela que los creyentes sigan viviendo en libertad y no caigan en otro tipo de esclavitud. Este versículo nos enseña que la libertad se puede convertir en libertinaje. Que no es otra cosa más que la obediencia, el servicio, la esclavitud a los deseos de la naturaleza pecaminosa. Pero creo, creo que este pasaje está hablando de algo mucho más amplio. Creo que Pablo aquí está hablando sí de libertinaje, pero está hablando de anarquía. En nuestra comunidad misional hace poco terminamos de leer el libro de los jueces. ¿verdad? Cada viernes que nos reunimos, meditábamos en dos, tres capítulos y hace un par de semanas terminamos con el capítulo 21. Y, y el, el último versículo nos da la idea de anarquía. Dice, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Anarquía pura. No hay autoridad, no existen normas básicas de convivencia, no hay armonía social, no hay un proyecto de desarrollo comunitario, nada. ¿verdad? Cada quien hace lo que le da la gana. Y básicamente Pablo dice en Gálatas, la libertad que ha obtenido a través del sacrificio de Cristo no es una licencia o un trampolín para que salten hacia la anarquía. La libertad no nos ha sido otorgada para que seamos controlados por nuestros gustos personales y deseos pecaminosos. La libertad que tenemos en Cristo tiene un propósito muy particular. Esta libertad a la que hemos sido llamados nos lleva a servirnos unos a otros por amor. Miren conmigo los siguientes versículos. Versículos 13, en su segunda parte, hasta el 15. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo, pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. en los capítulos 5 y 6 de Gálatas, Pablo describirá cómo luce verdaderamente esta libertad. Esta libertad no es cualquier cosa, es algo muy particular, es algo específico. Y para eso Pablo va a comenzar con una contradicción aparente. Hay dos palabras que marcan esta contradicción. Una es libertad y la otra es servicio. Esta libertad del pecado, del paganismo, de la idolatría... De las obras de la ley, está garantizada para todo creyente. Esta libertad es un derecho de nacimiento para todo aquel que es parte de la familia de Dios por la fe en Jesucristo. Ahora, para hablar del propósito de la ley, Pablo usa la palabra servicio. Esta palabra pierde su fuerza en el idioma español. Pero realmente lo que Pablo está diciendo aquí... A lo que está haciendo referencia es al trabajo que hacían los esclavos. A ver, a ver si te entendemos, Pablo. Tú quieres que dejemos la esclavitud al pecado, a la religiosidad vacía, al paganismo, a la idolatría y pasamos, pasemos ahora a otra esclavitud. ¿Cómo está, cómo está eso? Verdad? Los, los esclavos se sometían a la voluntad de un amo y el servicio... Que se menciona en el versículo 13 Es precisamente el trabajo que hacía un esclavo En otras palabras Pablo les dice a los creyentes en Galacia Que la libertad que han encontrado en Cristo Les libera, les capacita Para ser esclavos Han sido rescatados de una esclavitud Para entrar a otra esclavitud Pero ahora esta esclavitud se lleva En un reino de amor no en un reino de legalismo, ni en un reino de anarquía. Sino en un reino de amor. No en uno de odio y de explotación. El servicio del que Pablo habla aquí no es para fines egoístas. Para intereses particulares. Para satisfacción de mis deseos. No. Y muchas veces, hermanos, hemos reducido las implicaciones de la salvación a la esfera personal. ¿verdad? Dios me salvó a mí. Dios me transformó, me liberó. Por lo tanto, yo tengo que leer la Biblia, yo tengo que orar, yo tengo que ayunar, yo tengo que ofrendar, tengo que ayudar a los necesitados, etc. Pero el mensaje de Pablo a los gálatas, y, y para nosotros también, es que el Evangelio nos impulsa hacia afuera. Así como la gracia de Dios me impulsa a ver mi pecado y arrepentirme ejercitando la fe, también la gracia de Dios me impulsa para ver oportunidades Amar y servir Ministrar a otros Y esto a veces implica morir a mí mismo Dar pasos de fe En el servicio a los demás este, Esta idea de esclavitud No es una idea de esclavitud individual Es más una, una idea de servicio Corporativo Servicio en comunidad Y para nosotros Como miembros Asistentes de Iglesia Reforma Este es un llamado de atención con tres servicios cada domingo, es fácil perdernos entre los muchos. Es muy fácil perder el elemento de comunidad. Los ancianos constantemente estamos evaluando de qué manera podemos acortar más esta brecha, pero no tenemos ninguna duda nosotros de que podemos perder el elemento de la comunidad. Familia Iglesia Reforma, este es un recordatorio para nosotros. Y, y, y miren cómo Pablo fomenta este, este espíritu de comunidad entre los creyentes de Galacia. Miren conmigo Gálatas 6, 1 y 2. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes mismos en la tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. Las implicaciones de la libertad que encontramos en Cristo son internas, pero también son externas. Son individuales, pero también son grupales, son personales, pero también son comunitarias. Y Pablo describe el fruto del Espíritu también diciendo que es amor, gozo, paz. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Ahora, imagínense, imagínense, hermanos, al pastor David o el pastor Oscar, ¿verdad? Pastor Gerald, manifestando amor con él mismo ahí en su cuarto, en la casa. ¿Tiene sentido eso? Imagínense a la hermana Janine siendo bondadosa con ella sola, ¿verdad? Imagínense a los diáconos, a los facilitadores de, de la comunidad mostrando bondad y mansedumbre no, no tiene sentido el que el fruto del Espíritu sea tenga solo que ver conmigo este es un asunto comunitario el fruto del Espíritu se pone en práctica en comunidad, el cuerpo de Cristo es beneficiado cuando todos somos partícipes de la liberación que Dios ha hecho en cada uno de nosotros y este es un llamado de parte de Pablo a no descuidar la dimensión comunitaria de nuestra libertad. Y el versículo 14, 5, 14... ...insiste en esta idea... ...pues toda la ley puede resumirse... ...en un solo mandato... ...ama a tu prójimo... ...como a ti mismo. Esta cita de la ley... ...es la primera vez en toda la carta... ...que Pablo la usa... ...de manera positiva. Todas las otras menciones... ...está hablando de que las obras de la ley... ...son esclavitud... ...pero esta mención... Es de manera positiva. Podríamos preguntarle a Pablo, ¿importa la ley? Pablo nos respondería, por supuesto que sí. La voluntad de Dios sigue vigente, está vigente. Ya hemos visto, lo leímos en el 6.2. Pablo le llama la ley de Cristo. El ama a tu prójimo como a ti mismo es una cita directa de la ley de Moisés en Levítico. Capítulo 19, versículo 18. Y estas mismas palabras las usó Jesús y las repitieron otros escritores en el Nuevo Testamento. Veamos un ejemplo de esto. El doctor Lucas nos relata un evento muy particular, muy interesante. Un experto de la ley, un, un experto en la Torah, se acercó a Jesús con una pregunta. Le dijo, Jesús, ¿haciendo qué cosa hered heredaré la vida eterna? Por supuesto, todas las preguntas que le hacían a Jesús, los expertos de la ley, tenían una doble intención. E eran preguntas trampa. Y Jesús le contestó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y este hombre le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, has respondido bien, haz esto y vivirás. Ahora, el que se había presentado para probar a Jesús recibió una felicitación de parte de Jesús por citar correctamente estos pasajes en el Antiguo Testamento. Ahora, la historia no termina ahí, porque este hombre le pide una aclaración a Jesús. Dice Lucas que el experto de la ley, intentando justificarse a sí mismo, le preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Así que Jesús respondió a este interrogante con la famosa historia del buen samaritano. ¿verdad? Esa la conocemos, no, no hace falta recordarla. Ahora, lo que... Lo que sí es importante recordar es cómo termina esta historia. Miren conmigo, Lucas 10, 36 y 37. Jesús vuelve a hacer otra pregunta a este experto de la ley. Le dice, ¿cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y el intérprete de la ley respondió, el que tuvo misericordia de él. Y Jesús cierra diciéndole, ve y haz tú lo mismo. Para Jesús... La pregunta del experto de la ley estaba mal planteada. La pregunta no es, ¿Quién es mi prójimo? Esa perspectiva es condicionada por prejuicios raciales e intereses personales. La pregunta correcta es, ¿De quién yo puedo ser, puedo ser un buen prójimo hoy? Encontramos la esencia de esta historia en la última frase de Jesús. Ve tú y haz lo mismo. Cuando nos ponemos de lado responsable, realmente no importa quién es la persona que necesita de nuestra ayuda, quién es la persona que tenemos enfrente, la libertad nos llama a la acción. En otras palabras, Jesús nos desafía a preguntarnos, ¿a quién me puedo acercar hoy para ayudarlo, para compartir sus cargas, para orar por él, para apoyar económicamente, para llorar con ella, para acompañarla en sus penas y en su sufrimiento? Dice el pastor, escritor Warren Wiersbe que esta frase, amarás a tu prójimo como a ti mismo, resuelve todo problema en las relaciones humanas. Si amas a otro porque amas a Cristo, no les robarás, ni mentirás acerca de ellos, no los envidiarás, ni tratarás de hacerles daño. El amor en el corazón es el sustituto de Dios para las leyes y la amenaza. ¿Ven por qué Pablo aquí dice la ley de Cristo? La libertad no nos ha sido otorgada para hacer lo que querramos. Y estas acciones tienen que ver con lo que nos, los que nos rodean, con las personas que están a nuestro lado. Pero el versículo 15 comienza con un pero, valga la redundancia. Y este versículo nos mostrará lo que es contrario al amor y a buscar el bien de nuestro prójimo como resultado de la libertad. Dice Galatas 5.15, pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. A finales del año pasado estabas, estábamos teniendo con mi esposa una serie de pláticas complejas, digámosle. Ah, de esas conversaciones constructivas. Si ¿sí? ¿Sí me entienden los matrimonios, ¿verdad? Bueno, digámoslo honestamente, está, estábamos teniendo conflictos. Habían sido unas semanas intranquilas para nosotros, ¿verdad? para los dos. Y, y ambos sentíamos que comenzábamos una discusión y terminábamos en una calle sin salida. ¿verdad? Y no resolvíamos, y no resolvíamos. Y al mismo tiempo, ¿verdad? Como pues soy espiritual, estaba avanzando con el plan de lectura anual, ¿verdad? Eso sí, no lo dejaba. Y me topé con Gálatas 5.15. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Inmediatamente captó mi atención y pensé, esto es lo que estamos haciendo Natalia y yo. Metafóricamente nos estamos mordiendo, devorando y consumiendo. Tengo un amigo que, um, qué amigo van a decir ustedes, tiene gallos de pelea. Qué amiguito, uh -huh. es, es un buen amigo. Y él me, me, me muestra los gallos de pelea, ¿verdad? Y me dice, el gallo tiene que estar entrenado y preparado para usar su pico, pero también le ponemos una espuela, me dice. Porque las peleas entre gallos son a muerte. El primer gallo que muere, pierde. Así que amiguito, ¿verdad? Estas palabras, hermanos, que usa Pablo aquí, estas tres palabras, se usaban en la antigüedad para referirse a animales salvajes peleándose hasta morir. No es cierto que muchas veces actuamos así en nuestras relaciones, nos estamos mordiendo, nos estamos devorando y nos estamos consumiendo. Y, y ya hacía un tiempo que mi esposa me había dicho, David, nosotros necesitamos ayuda. No podemos resolver estos conflictos nosotros mismos. Necesitamos de alguien externo que nos ayude, que ayude nuestro matrimonio. Y yo, yo estaba muy orgulloso. No, 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 yo puedo. Yo puedo, yo puedo resolverlo. Y, y, y más por su por su esfuerzo que por el mío. Un matrimonio de creyentes nos acompañó, caminó con nosotros durante varias semanas, pudimos resolver nuestras diferencias y encontrar un camino para la armonía y el crecimiento. ¿Por qué les estoy contando esto, hermanos? Porque es, es una experiencia personal, donde nos topamos con prójimos que nos amaron lo suficiente como para no dejarnos abandonados en nuestros conflictos, y en nuestro pecado. Nos amaron lo suficiente como para advertirnos de que estábamos en anarquía en nuestro matrimonio. Yo buscando mi bien, mis intereses y mi esposa buscando su bien y sus intereses. Lo contrario a servir por amor era lo que estábamos reflejando con mi esposa. Y estas tres palabras, morder, devorar y destruir, están enfocando, enfatizando, están describiendo, dibujando lo que está sucediendo entre los hermanos en las iglesias de Galacia. No sabemos exactamente cuáles eran sus conflictos, pero definitivamente estos creyentes estaban experimentando conflictos interpersonales. La mayoría de comentaristas coinciden que Muchos de estos conflictos se derivaban de las discusiones que los legalistas habían llevado a las iglesias. Pero estos no eran los únicos asuntos. Miren conmigo el versículo 5, eh, capítulo 5, versículo 26. Perdón. Y aquí nosotros tenemos como otra pista también de las cosas que estaban sucediendo en las iglesias de Galacia. No nos hagamos vanidosos. Ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. ¿Si ¿Sí, sí le seguimos la pista a este pasaje, hermanos? Ya, ya Pablo habló de morderse, de devorarse, de destruirse. Ahora Pablo está hablando de vanidad, orgullo, provocado entre ellos y envidias unos de otros. Además de eso, en el 5, 20 y 21... Pablo está describiendo las obras de la carne y él menciona estas cosas, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones y envidias. Por supuesto, no sabemos exactamente cuáles eran los conflictos que tenían los hermanos en las iglesias de Galacia. Pero algo que sí es seguro, como lo expresa el profesor Nelson Morales, los individuos en Gálatas... Estaban entendiendo equivocadamente los espacios de libertad que tenían. Y en vez de construir la comunidad, estaban destruyéndola por este tipo de actitudes individualistas, las cuales perjudicaban el desarrollo y el crecimiento de todos. Aquí unas preguntas para nuestra reflexión personal. ¿Tu matrimonio está siendo destruido por palabras duras y condenatorias? ¿En tu paternidad estás mordiendo, devorando y consumiendo a tus hijos? ¿Alguna relación con un hermano en la fe necesita perdón y reconciliación? ¿Cómo es tu relación con tu familia extendida? ¿Es una relación amable en la cual tú procuras ser el prójimo cercano para ayudar a los demás? ¿Cómo es tu relación con tus tíos, con tus abuelos, con tus primos? ¿Estás envuelto en chisme y crítica destructiva? ¿Te puedes convertir hoy en el prójimo de alguien para ayudarlo, apoyarle, socorrerlo, llorar con él, orar por él? Y, y hermanos tenemos diferentes formas de resolver los conflictos algunos huyen de los conflictos y otros en conflicto atacan algunos somos más anárquicos, ¿verdad? que cada quien haga lo que quiera algunos somos más legalistas no, tenemos que hacer esto, esto, esto y esto y el evangelio hermanos nos llama a la reconciliación esta libertad que ha sido otorgada a nosotros por la sangre, la vida, la muerte del Señor Jesucristo, nos llama al servicio y al amor. La salvación, hermanos, hermanas, no solo es el boleto de entrada a una eternidad con Dios, también es el elemento que nos empodera, que nos capacita, que nos ayuda en nuestro día a día, en nuestras relaciones personales. El poder del Evangelio trata de esforzarnos externamente para servir y amar a otros también. El Espíritu, Santo, el Espíritu Santo nos impulsa internamente a servir y amar a los demás. El sacrificio de Cristo en la cruz nos empodera con una libertad nueva y diferente. No es la libertad como la prometida por la primavera árabe, donde algunos países simplemente han sido sometidos, provocando más miedo y más esclavitud. La libertad obtenida por Cristo para nosotros es verdadera, es completa. Y es el derecho de cada hijo de Dios Y esta libertad Nos capacita para servir a los demás Para convertirnos en sus siervos En sus servidores Y acompañarnos unos a otros En amor Galatas 3.13 Dice Cristo nos redimió De la maldición de la ley Habiéndose oh. hecho maldición por nosotros Porque escrito está Maldito todo el que cuelga de un madero y engrandecemos la cruz, hermanos, hermanas, cuando abrazamos la libertad que Cristo compró a precio de sangre. Engrandecemos la cruz cuando intencionalmente nos volcamos al servicio unos a otros por amor. Hemos pasado de una esclavitud dolorosa y terrible a una libertad de servicio desinteresado. El próximo domingo cerraremos este tiempo de cuaresma recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero este es un buen momento, hermanos, para reflexionar en ese espacio, esos días previos a la muerte de nuestro Señor. Así que les pido que me acompañen a estar de pie, para que juntos reflexionemos en el impacto, las implicaciones de estos próximos días de la Semana Santa. Mientras el equipo de servicio pasa Yo voy a leer algunas porciones Del Evangelio de Juan en el capítulo 19 Y yo les pido hermanos que reflexionen En esta narrativa Y en este amor desinteresado Y profundo Con el cual se nos ha otorgado La libertad Juan 19 dice entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó y los soldados tejieron una corona de espinas la pusieron sobre su cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura y acercándose a Jesús le decían salve rey de los judíos y le daban bofetadas Pilato salió otra vez y les dijo miren lo traigo fuera para que sepan que no encuentro ningún delito en él. Y cuando Jesús salió fuera, llevaba la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, aquí está el hombre. Cuando lo vieron los principales sacerdotes y los guardias, gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, ustedes pues lo toman y lo crucifican, porque yo no encuentro ningún delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según esa ley, él debe morir, porque pretendió ser el hijo de Dios. Pilato procuraba soltar a Jesús, pero los judíos gritaron, si suelta a este, usted no es amigo de César. Todo el que se hace rey se opone al César. Entonces Pilato oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús, se sentó en el tribunal, en el lugar llamado El Empedrado, en hebreo, Cavata. Y era el día de la preparación para la Pascua. Eran como las seis de la mañana y Pilato dijo a los judíos, aquí está su rey, fuera, fuera, crucifícalo, gritaron ellos. He de crucificar a su rey, les dijo Pilato. Los principales sacerdotes respondieron, no tenemos más rey que César. Así que entonces Pilato los entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Golgota, donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz y estaba escrito Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una parte para cada soldado, y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Por tanto se dijeron unos a otros, no la rompamos, sino echemos suerte sobre ella para ver de quién será, para que se cumpliera la escritura repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes por eso los soldados hicieron esto después de esto sabiendo Jesús que todo se había consumado para que se cumpliera la escritura dijo tengo sed había allí una vasija llena de vinagre colocaron pues la esponja empapada de vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca entonces Jesús cuando hubo tomado el vinagre dijo consumado es e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Hermanos, al participar de la Santa Cena, recordamos la cruz. Recordamos la libertad que hemos obtenido a través de la obra de Cristo a nuestro favor. Tú y yo, éramos esclavos del pecado, de la idolatría, de la envidia, del orgullo, del resentimiento de la ira la palabra de Dios nos invita a examinarnos antes de participar a evaluar nuestra vida estamos viviendo en la libertad que como hijos de Dios tenemos esa libertad nos está impulsando al amor y al servicio estamos invitados para participar todos aquellos que hemos confesado fe en el Señor Jesucristo Leo las palabras de Pablo en 1 Corintios 11 23 al 26 Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado Que el Señor Jesús La noche en que fue entregado tomó pan Y después de dar gracias lo partió y dijo Esto es mi cuerpo Que es para ustedes Hagan esto en memoria de mí Compartamos